0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP
1: Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel Podcasts. Und ich bin diesmal live im Interview mit Seom, zwar live von dem Landsiedel-Online-Sommerkongress Samstagabend und ich möchte euch einfach mitnehmen in dieses Interview. Wir haben dort live die Videos gezeigt, ich habe die Tonspuren zumindest drin gelassen. Ähm, sehr faszinierende Videos von einem faszinierenden Menschen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß äh, mit diesem Interview. Und vielleicht seid ihr auch mal live dabei, wenn wir wieder unseren nächsten Kongress veranstalten. Seid mit dabei in dieser Stimmung, in dieser Atmosphäre. Ja, aber jetzt viel Spaß mit dem Interview mit SEOM.
1: Mein Name ist SEOM. SEOM steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Doch SEUM ist viel mehr als nur ein Name. SEUM ist eine Vision. Die Vision, Menschen daran zu erinnern, niemals ihre Freude und ihre Liebe zu vergessen. Die Idee, Menschen an ihre Essenz zu erinnern, Herzen zu öffnen und in Verbundenheit das Leben zu feiern. Es ist der Soundtrack zu deiner Entfaltung. Vor vielen Jahren brachte ich den Mut auf, in den freien Fall zu gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits 15 Alben geschrieben und aufgenommen. Musik war immer meine Berufung. Ich wusste stets, was ich tun wollte, doch hatte häufig das Gefühl, nicht davon leben zu können. Bis ich im Jahr 2012 zu der Entscheidung gelangte, mich komplett so zu zeigen, wie ich bin. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb ich die Menschen so gut abholen kann. Weil ich weiß, was es bedeutete, Mangel zu leben und durch den Schatten zu gehen. Ich verlor mich in Süchten betäubte mich und war hochverschuldet. Ich habe drei Ausbildungen gemacht, teilweise zwölf Stunden am Tag gearbeitet und nebenbei jeden Tag an meinem Traum gefeilt. Ich habe stets mein letztes Geld für meine Musik, meinen Traum ausgegeben, fühlte mich oft verzweifelt und alleine und kann jetzt ein Liedchen davon singen was es bedeutet, sich zu entfalten und seine Kraft zu finden. Meine Eltern lehrten mich zu meditieren. Schon sehr früh wurde ich so mit der Macht von inneren Bildern und der Kraft der Gedanken vertraut gemacht. Jene Kraft nutzte ich, visualisierte und setzte so mit Himmel und Erde in Bewegung. Ich aktivierte meine Liebe und ließ sie in all meine Taten fließen. Genau davon spreche ich, genau davon singe ich. Genau das hat mich gerettet. Und das soll die Menschen um mich herum auch retten. Als ich begann und meinen Weg alleine ging, hatte ich nichts in der Hand. Nicht viele Menschen, die an mich glaubten. Keine finanziellen Mittel und nichts als meinen Traum und Vertrauen in den Taschen ich ging meinen Weg und folgte immer weiter meinem Herzen. So lernte ich, den Zeichen zu folgen. So wurde ich zu einem Geschichtenerzähler, der Menschen berührt. Diese gelebten Abenteuer teile ich auf der Bühne und in meinem Podcast. Alles mit ein und demselben Ziel. Menschen an ihre Essenz, an ihre Kraft, an ihre Potenziale und an ihre Stärke zu erinnern. Diese Menschen begegnen sich bei meinen Konzerten und helfen sich gegenseitig. Jene Menschen werden Teil dieser Vision. Die Vision, füreinander da zu sein. Im Zeichen des Guten und im Namen der Verbundenheit. Mehr als zwei Sätze. Die Liebe, die Hingabe und Verbundenheit, die uns trägt, fließt vom Kleinen zum Großen. Sie zieht ihre Kreise vom inneren Kern der Familie hinaus in die Welt. Gemeinsam mit meiner Partnerin und einem Team aus liebevollen Gefährten kreieren wir weiter diese Vision. Wir erschufen all das, obwohl uns viele Menschen sagten, es sei unmöglich. So leben wir all das, was viele für unmöglich hielten und erinnern Menschen daran, ihre Möglichkeiten, ihre Träume und ihre scheinbar unmöglichen Ziele in die Tat umzusetzen. So kreiere ich den Soundtrack zur Entfaltung von Träumen. So wünsche ich mir, dass Menschen in meiner Vision eine Fackel finden, ein Licht, das ihnen den Weg zeigen kann. Eine Fackel, die sie begleitet und ihnen Wege zu einem erfüllten und bewussten Leben zeigt. In Verbundenheit und Freude. Werde Teil der Reise, werde Teil der Vision und folge uns. Werde Teil.
0: Herzlich willkommen, ich begrüße euch zum Interview mit Seom oder Patrick, wie soll ich dich denn nennen heute?
1: Ach, was dir leichter über die Lippen geht. Die was meisten sagen Seom, aber was für dich äh, schöner klingt.
0: Ja, sehr gern. Also ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst und wir gleich miteinander talken können. Da dich aber einige noch nicht kennen, habe ich gedacht, wir spielen zu Beginn mal eins deiner Werke ein. Der Patrick uh -huh. ist nämlich Songwriter mit Herzen und inzwischen auch Trainer und Speaker und noch vieles, vieles mehr. Da kommen wir, glaube ich, danach dann dazu. Und äh, werden ein Werk von ihm einspielen. Und vielleicht, wenn ihr brav seid, hat er mir gesagt, können wir nachher noch eine Premiere sogar einspielen. Also etwas, was noch nicht sonst veröffentlicht ist. Wir starten aber mal äh, mit phoenix.
1: So mein stummes Mantra und Blick in meine Dunkelkammer Was ich finde, ist ein wundersamer Unbekannter Ich war schon immer anders In jedem Streit spürt ich Leid Aufgrund der Sensitivität und meiner Feinfühligkeit War weder körperlich stark noch mit am Fußballplatz Doch hat nachts Burner gemalt, bis ich in U-Haft saß War beim Schulpsychologen, weil ich zu viel träume Hab mich gesucht und nahm Drogen, um mich zu betäuben Ich hab mich schuldig gefühlt doch ist nie erzählt, wie es mir geht hat nur der Part auf einem Beat erzählt In einer Nacht im Oktober bin ich Vater geworden Und drei Monate später ist mein Vater gestorben Und trotz all dem war dort Licht, das noch scheint Tief im Dickicht allein wollte ich mich stets befreien Und deshalb mach ich das, was ich mach Send mein Licht in die Welt und entfach meine Kraft Auf den silbernen Flügeln des Phönix naht die Rückkehr des liebenden Königs Folgt mir durch die Dunkelheit, wenn dein Mut im Sturm erscheint, weißt du, auch wenn alles geht, dass etwas Gutes bleibt. Auf den silbernen Flügeln des Phönix, naht die Rückkehr des Liebenden Königs. Als ich den Schatten ansah, konnte ich den Drachen umarmen den Gleitflug der Nacht mit der Kraft aller Ahnen. Vielleicht bist doch du alleine und in einer kalten Zelle auf der Stelle und entfernt von deiner Quelle. Du unterlegst der Illusion, dass du alleine bist Doch vielleicht ist das, was dunkel ist, einfach ein Teil des Lichts Vielleicht weißt du es, doch verlierst dich jede Nacht im Wein Ganz allein mit deiner Angst zu schwach zu sein Vielleicht warst du immer schon in Unterzahl Getrennt vom Rest der Welt in einem dunklen Tal Vielleicht atmest du nie aus und du arbeitest dich auf was keine Zeit für deine Kids und die Klarheit, die du brauchst Vielleicht hast du auch als Kind zu so oft gestört Und niemals das, was du gebraucht hättest gehört Vielleicht suchst du deinen Weg als ein liebender Träumer Umgeben von Dieben und Streunern Und genau für dich mach ich das, was ich mach Send mein Licht in die Welt und entfach meine Kraft Auf den silbernen Flügeln des Phönix Naht die Rückkehr des liebenden Königs Folgt mir durch die Dunkelheit, wenn dein Mut im Sturm erscheint. Weißt du auch, wenn alles geht, dass etwas Gutes bleibt? Auf den silbernen Flügeln des Phönix naht die Rückkehr des liebenden Königs. Als ich den Schatten ansah, konnte ich den Drachen umarmen. Im Gleitflug der Nacht mit der Kraft aller Ahnen. Auf den silbernen Flügeln des Phönix naht die Rückkehr des liebenden Königs. Folg mir durch die Dunkelheit, wenn dein Mut im Sturm erscheint. Weißt du, auch wenn alles geht, dass etwas Gutes bleibt. Auf den silbernen Flügeln des Phönix naht die Lücke des liebenden Königs. Du kannst dich jede Sekunde entscheiden, zwischen Liebe und Angst zu fliehen oder unten zu bleiben.
0: Wow. So, ich würde sagen, mal einen Applaus hier für unseren... <lacht> So, ja, Patrick, wo habt ihr das aufgenommen? Das haben wir in Mexiko
1: gedreht. Wir waren Anfang des Jahres in Mexiko und haben sieben Musikvideos in 16 Tagen gedreht und ein Drittel eines Kinofilms tatsächlich. Und da war Phoenix eines dieser Stücke, genau.
0: Wow. Ja, ich habe natürlich ein ganz... Persönlichen Bezug zu dem Stück, weil es, du redest von, dem, von der Rückkehr des liebenden Königs. Mhm. Und ich war vor kurzem auf einer Lover's Journey. Und da tauchte auch der Archetyp des Königs auf. Und der war für mich, der war gerecht, der war weise, aber der war irgendwie auch hart. Und dann habe ich beim Tanzen eine Stunde Integrationstanz versucht, irgendwie die Liebe zu integrieren. Und zurückkam der liebende <lacht> König. Und oh. das ist natürlich besonders schön, weil ne, auf den Flügeln des Phönix, wie du das sagst, äh, wunderbar, wunderbar.
1: Wenn du möchtest, erzähle ich dir kurz die Geschichte zu der Zeile.
0: Ja, sehr gerne.
1: Die habe ich noch nie erzählt, die ist wirklich sehr persönlich. Es sind zwei Komponenten, zum einen von meinem Namen abgeleitet. Ich heiße Patrick Kamera. Patrick ist übersetzt der Adelige und Kamera von Kammerer, der Schatzmeister, also der Adelige Schatzmeister. Also so gesehen eine königliche Komponente. Und ich finde gerade die dienende Kraft eines Königs, der seine Macht zum Guten nutzt, ist etwas sehr, sehr... Konstruktives, etwas sehr Schönes. Und in der heutigen Zeit wird Macht ganz oft in, in Machtmissbrauch betrachtet und Macht als ein sehr negativer Begriff gesehen. Aber Macht im Sinne der Selbstermächtigung, also das Gegenteil der Ohnmacht, ist ja was unglaublich Kraftvolles, Starkes, vor allem in der dienenden Komponente. Und als ich klein war, so sechs, sieben Jahre alt, war ich der größte Michael-Jackson-Fan der Welt. <lacht> und ich lief, immer, <lacht> ich lief immer rum und habe immer gerufen, ich bin der King, weil der Michael Jackson war King of Pop. Und dann kam immer eine Bekannte von meiner Mama und sagte immer wieder zu mir, das darfst du nicht sagen, das, das sagt man nicht, das macht dich nicht zu groß, du bist nicht der King. Und das hat mich tatsächlich sehr lange beschäftigt, dass mir praktisch von dieser Dame immer wieder als Kind verboten wurde, mich groß zu machen. Und mit dem Song habe ich mich praktisch noch einmal dazu selbst befähigt, den König zu rufen in mir, den, die Selbstermächtigung tatsächlich
0: zu verbalisieren, um der Welt zu dienen. Wow, ja, das ist ähm, sehr ähnlich auch, wie das bei mir war. Das geht dort nämlich um die Integration von männlich-weiblich und auf der einen Seite dieses Männliche, aber auch dieses Agape, ne? dieses äh, sich hingeben wollen und das eben zu integrieren in diesem König, ne, zuzugestehen, dass äh, wir eine gewisse Form von Macht haben dürfen oder Einfluss nehmen dürfen auf die Welt und auf das, was passiert, aber eben auf eine Art und Weise, die verbunden ist eben mit dieser Liebe, dieser Hingabe, dieser Agape. und da kommt halt der liebende König irgendwie mit ins Spiel.
1: Genau, ja. und das Spannende dabei ist ja, das bedeutet nicht, dass die anderen nicht auch Könige und Königinnen sind. Das ist Absolut. Der der grundlegende Punkt dabei, finde ich, wir sind umgeben von Königinnen und Königen. Ich sage immer zu Johanna, sie ist meine Königin, ich sehe alle Mütter als Königinnen und Heldinnen. Es ist jeder in seinem Königreich des eigenen Kosmos eben. Und wenn du eben in dem Feld auch dienst und hingebungsvoll bist, dann kannst du ja auch aus deiner Fülle heraus so viele Menschen beschenken und der Welt dienen. Letztendlich brauchen wir immer mehr selbsternannte Könige und Königinnen, die das konstruktiv in der Selbstermächtigung leben.
0: Ja, Patrick, vielleicht ganz kurz, ähm, für die, die ich noch nicht kenne, SEOM, wofür steht das? Sensitivität, <lacht> Energie, Orientierung und
1: Mut, ein Akronym.
0: Und du hast ja in deinem Leben auch schon einiges erlebt, hast Höhen und Tiefen durchgemacht und irgendwann dich entschieden, deinen Weg ähm, ja, was könnte man sagen, radikaler oder konsequent auch wirklich zu folgen und das zu machen, was eben in deinem Herzen ist, das auch in die Welt hinauszubringen. Vielleicht magst du ganz kurz erzählen, wie das so war für dich, äh, von vielleicht auch von den Tiefen, aber wie du dann die Entscheidung getroffen hast für dich, hey, ich mache das, was du jetzt machst, ich folge jetzt meinem Weg. Ja, also
1: viele Menschen fragen, weshalb ich das... In der Form Spiritualität und Hip-Hop oder Sprechgesang zu verbinden. Das nur kurz vorab erklärt: Mein Vater war früher Bankkaufmann, meine Mama war Versicherungskauffrau. Und als <lacht> jetzt mein Dad Personal Coach Heilpraktiker gewesen und meine Mama Meditationslehrerin. So. Und als ich fünf Jahre alt war, ist meine Mama ganz schwer krank geworden und die Ärzte haben sie praktisch aufgegeben. Sie wäre ohne schwere medikamentöse Behandlung nicht weiter. Am, am Leben gewesen. Und dann haben meine Eltern durch Heiler, die in ihr Leben kamen, durch Naturheilverfahren, durch Chakraenergie-Massagen, durch Meditation und natürlich durch homöopathische zusatzergänzende Behandlungen das erfahren, was die Schulmedizin für unmöglich hielt. Und meine Mom hat sich innerhalb von wenigen Monaten selbst geheilt. Dann haben meine Eltern gesagt, sie möchten das lernen, was meiner Mom das Leben gerettet hat. Und so entstand dieser Berufswandel meiner Eltern. Dann wurde mein Dad vom Bankkaufmann in der Deutschen Bundesbank zum Heilpraktiker, Personal Coach und psychologischen Berater. Und meine Mom eben macht schaktanergie Energiemassagen, Meditation, Reinkarnation. Und da war ich zwischen fünf und zehn in dem Zeitraum. Da war ich halt bei allen Seminaren dabei, weil du zwischen fünf und zehn ja da bist, wo deine Eltern sind, so. Und deswegen habe ich für mich persönlich wurde der Reality-Check von gelebter Spiritualität schon dadurch erbracht. Das hat das Leben meiner Eltern gerettet und komplett verändert. Also mein Dad war vorher ziemlich mies gelaunt, nachdem er aus der Bank kam, jeden Abend und dann ein erfüllter, glücklicher Mensch. Ich habe mit 13, 14 schon angefangen Musik zu machen, meine ersten Texte zu schreiben und habe die Musik immer geliebt und habe die Spiritualität immer einfließen lassen. Und so habe ich Jahr für Jahr, ab 16, 17, Album für Album gemacht. Bis zum heutigen Tag 23 Alben. Ich konnte aber lange Zeit nicht wirklich davon leben. Ich habe drei Ausbildungen gemacht. Ich war Erzieher, ich war Einzelhandelskaufmann, ich habe ein Staatsexamen als Lokopäde. Ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Und es lag für mich retrospektiv daran, dass ich mir erstens nicht erlaubt habe, mich voll und ganz so zu zeigen, wie ich bin. Ich habe neben der Spiritualität einfach immer noch so ein paar Masken, ein paar Schutzpanzer, paar Mechanismen angewandt, um zu zeigen, wie viel ich kann oder eben auch zu verstecken, was ich wirklich bin. Und ich habe Glaubenssätzen, die mir als Kind in der Schule so ein bisschen mitgegeben wurden, zu viel Beachtung geschenkt, habe die zu groß werden lassen. Zum Beispiel, dass man von Musik in der Form nicht leben kann. Ich hatte in Musik, in Deutsch und in Kunst eine Vier, also Demnach dürfte ich nichts von dem tun, was ich mache. Ich habe vier, vier Bücher veröffentlicht mittlerweile. Ich dürfte das alles nicht tun, wenn man nach dem geht, was das Bildungssystem gesagt hätte. Und dann kam dieser Switch. Mein Großvater war sehr spirituell und ich habe ein Buch von ihm verehrt bekommen. Also viele Bücher, aber dieses Buch hat alles verändert von Dr. Joseph Murphy: Die Macht ihres Unterbewusstseins. Das habe ich mit 13 gelesen und dann nochmal mit Mitte 20 verstanden, so richtig. Und da habe ich für mich erkannt, okay, lass einfach alles fallen, was dir nicht mehr dienlich ist und schreib dein Drehbuch neu und, und kreiert das, was du sein möchtest, komplett im, auf der Leinwand des Geistes, auf der Staffelei des Geistes. Und dann habe ich genau das getan, was ich schon immer tun wollte, und zwar das Album geschrieben, das all das beinhaltet, an was ich glaube. Spirit hieß das Album. Und das war mein 15. Album. Also bis dahin hatte ich praktisch keinen Erfolg mit 15 vorherigen Alben. Und ich hatte mit dem Album nicht erwartet, dass ich Erfolg bekomme, weil wenn du nach den Bewertungen von der Außenwelt gegangen wärst, die spirituelle Szene will keinen Hip-Hop hören und dem Hip-Hop interessiert man sich nicht für Spiritualität an sich, wäre das Ding zum Scheitern verurteilt. Und ich habe es für mich gemacht und mit dem Album habe ich einen großen Plattenvertrag bekommen und dann kam das ganze Ding voll ins Laufen und mittlerweile habe ich eine eigene Plattenfirma und eine GmbH und mache alles komplett selbst weil ich eben auch lernen durfte, Plattenverträge sind gar nicht so cool, wie alle von außen immer denken, aber das steht auf einem anderen Blatt. Das Spannende war, dass in letzter Konsequenz hat mich die Ehrlichkeit zu 100% zu mir zu stehen und die volle authentische Hingabe, mich voll und ganz so zu zeigen, wie ich bin, als der Mensch, der ich bin, der spirituell begeisterte, tiefgehende Mensch, der Hip-Hop liebt und eben auch der Hip-Hop-Fan, der Spiritualität auf einer ganz tiefen Form lebt und liebt. Das in der Kombination hat alle Türen geöffnet, wobei ich zunächst dachte, dass genau das den größten Shitstorm meines Lebens evozieren wird. Und das finde ich mega spannend.
0: Mhm. Gab es denn für dich, gab es irgendein Schlüsselereignis oder irgendetwas, dass du gesagt hast, so jetzt lasse ich diese Masken fallen, jetzt zeige ich mich wirklich ganz? Oder ging das so Stück für Stück mit der Entwicklung? Weil ich denke mir, viele Menschen stehen an dem Punkt, dass sie irgendwie einen Traum haben und sagen, das würde ich gerne machen, meinem Herzensruf folgen aber da ist dieser Alltag, da ist ich muss dieses Geld verdienen, ich muss ich und also dieses also das vermeintliche ich muss, das ist ja in der Regel ein Glaubenssatz, ne, aber dieses und ähm, gab es da irgendwas bei dir oder wie kam das?
1: Ja, das Universum oder Gott, wie du es nennen willst, hat mich immer in die gleiche Gabelung gestellt, Kopf oder Herz, so. Und als ich Einzelhandelskaufmann war, habe ich mit 1,0 abgeschlossen, man hat mir einen Laden angeboten und mein Herz wollte nur Musik machen und alle sagten, nimm diesen Laden, dann bist du Geschäftsführer, dann ist was aus dir geworden. So. Klassiker. Und dann habe ich diesen Laden genommen und ich stand jeden Morgen unter der Dusche und hätte weinen können. Ich habe mich so innerlich so verraten gefühlt mir selbst ging. Aber da stand neben mir mein zehnjähriges kleines Ich, das ich mal war, also mein, mein inneres Kind, schaute mich an mit verträumten Augen und hat mich gefragt, echt, jetzt willst du mich verarschen? Ist das jetzt unser Alltag? Soll das jetzt unser Leben sein? Der Kompromiss von dem Kompromiss? Weil als Kind hatte ich ja eine Vorstellung davon, dass mein Leben als Erwachsener abenteuerlich und frei und bunt und, und kreativ sein soll. Und jeden Tag, es waren Schuladen, jeden Tag in diesem Schulladen zu stehen, hat sich so falsch für mich angefühlt. Und für manche ist das die Berufung schlecht schlechthin. Das war eben nicht meine Berufung. Und dann bin ich Logopäde geworden und als ich dann sechs, sieben Jahre später mit Examen als Logopäde tätig war, hatte ich einen Patienten, der mega reich war, ein Millionär. Und der hat mich gefragt, warum ich keine eigene Praxis habe. Und dann habe ich gesagt, kann ich mir nicht leisten. Ich hatte damals dann 30.000 Euro Schulden, weil ich das Examen machen musste. und Also viele Punkte, wo, wo, wo ich gestanden wäre und nicht gesettelt hätte, wie als Geschäftsführer, habe ich dann ja wieder von vorne angefangen und hatte dadurch finanziell große Probleme. Dieser reiche Patient hat mir eine Praxis angeboten, die er komplett finanziert hätte für 60.000 Euro. Und wieder hat mein gesamtes Umfeld gerufen, macht es, das ist die Chance deines Lebens. Und ich stand wieder an dieser Gabelung, Kopf oder Herz. Und ich wusste ja diesmal, die Kopfabzweigung dieser Pfad macht mich nicht glücklich. Ich muss dem Herzen folgen. Und man muss dazu sagen, das war vor dem Plattenvertrag. Also ich hatte im Jahr 100, 200 Euro von Musik verdient, also nichts. Ja. Dann habe ich gesagt, ich muss den Weg des Herzens gehen. Und alle Menschen haben mich für verrückt erklärt. Meine Eltern, besagter Patient, mein Dad sagte so schön, Kind, vertraue auf Gott, aber bitte pflanzt Kartoffeln an. So. <lacht> <lacht> er war fassungslos. Sondern dann wusste ich, wenn ich jetzt schon alles absage, mit meinen Ende 20, was ich da ja schon war, wo die anderen schon anfangen, Häuser zu bauen oder so, weißt du so. Wenn ich da schon sage, ich jetzt gehe ich nur noch den Weg des Herzens, ja dann doch wenigstens kompromisslos mit all meiner Hingabe als genau der, der ich bin mit dem, was ich mache. Und dann war klar, ich darf nichts und auch gar nichts mehr dazwischen kommen lassen, was jetzt noch irgendwas verstellt. Also wenn dann so, wie ich bin. Und bis dahin hatte ich ungefähr eben 15 Alben, das sind so um die 15.000 Stunden Hingabe. Und dann wusste ich ja auch, was ich kann. Und dann dachte ich mir, komm, dann nutzt dieses Talent, dieses Handwerkszeug für das, was du liebst. Und ja. Der das ist das Geschichte. Das Spannende war, die Plattenfirma, die mich entdeckt hat, hat mich mit einem Song entdeckt auf YouTube, der damals schon seit sechs Jahren von mir auf meinem Kanal war. Der hatte ein paar hundert Klicks, also nichts. <lacht> und der Song hieß Gib nicht auf. <lacht> das, wie krass, dass der Song ausgewählt wurde und damit habe ich dann meinen ersten Deal bekommen.
0: Wow, ja, vielen Dank fürs Teilen. Um, das erinnert mich an ein Zitat und zwar... Um in uns allen erklingt eine zarte Melodie. Wenn wir sie hören und ihr folgen, wird sie uns zur Erfüllung unserer tiefsten Sehnsüchte führen. Mhm. Das habe ich aus dem Buch von Siegfried und Roy, ne, die, die beiden Illusionisten, die ja dann nach Vegas gegangen sind und so weiter. Sehr, sehr schöne Biografie übrigens. Aber mhm. das ist eben das, was ich glaube, dass manche zum einen nicht hinhören, wenn ne, die Melodie in ihnen erklingt. Und dass andere sie zwar hören, aber sich nicht trauen, ihr zu folgen, weil das ist genau die Schwierigkeit. Und deswegen habe ich dich so gefragt, auch nach diesem Punkt, nach diesem Erlebnis dort.
1: Yeah. Und es war auch so, dass ich da wirklich dachte, in der Hip-Hop-Szene bekomme ich nur noch einen Shitstorm. Und, und es war für mich wirklich vom Kopf her nicht der richtige Weg, es so zu machen. Doch das Herz hat einfach gesagt, ja. Und es hat sich nicht mal wirklich gut, sondern einfach nur richtig angefühlt. Es war so die, die logische Konsequenz meines Herzens. So. Und wir wissen alle, dein Herz hat geschlagen, bevor du denken konntest, aber dafür vertrauen wir vertrauen dem so selten. Und ich kann jedem da draußen, der diesen Impuls spürt, einfach nur empfehlen, geh den Weg, weil das Universum kreiert Pfade. Die Himmelsmechanik wird in Gang gesetzt, wenn du dich in die Richtung bewegst, die dein Herz dir zeigt. Und so erlebe ich es bis heute immer wieder. Also bei den, bei den scheinbar verrücktesten Entscheidungen. Wenn alle Menschen um mich herum sagen, das halte ich für absolut verrückt, finde ich mittlerweile ist ein super Indiz dafür, dass der Weg safe richtig sein muss.
0: <lacht> ja, meine sechsjährige Tochter, die würde dich jetzt fragen, Patrick, was sind deine Superkräfte? Was ist dein Talent? Was ist das, was du hier in die Welt hineinbringst?
1: Oh, wie schön. Ich sag, ich habe einen Song, der heißt Superkraft. Und da sage ich, Glück ist meine Superkraft tatsächlich. Ich finde das so schön, weil das nur kurz ergänzend, auch für alle, die zuschauen, das ist ein Mantra, das du dir selbst praktisch als, als Überschrift über dein Leben, als Headline setzen kannst. Das ich betrachte das als prophylaktische Freude. Ich stehe morgens auf. Und ich freue mich über all die Fügungen, die vor mir liegen, über all die Wunder, über all die Begebenheiten, über all die schönen Dinge, die passieren. Wie bei einem sechsjährigen Kind, das aufsteht und der Papa sagt, heute passiert was Tolles. Das Kind weiß noch nicht was, aber freut sich den ganzen Tag. Und es könnte eine Kugel Eis sein oder ein Freizeitpark, es freut sich. Und so gehe ich durch mein Leben mit diesem Mantra Glück ist meine Superkraft. Um es aber nochmal ganz direkt zu beantworten, ich denke, Herzen zu berühren und Menschen zu erinnern das, was ich tue, ist ja nicht mal, dass ich Wege aufzeige. Ich erinnere Menschen lediglich mit der einen oder anderen Zeile an eine Kraft, ein, eine Stimme, ein Potenzial, das in ihnen selbst liegt. Und ich habe das Glück, dafür oft die richtigen Worte zu finden, doch die Menschen gehen ja dadurch die Wege, die ihnen ihre Stimme dann zeigt. Und das ist das Coolste der Welt, weil das macht mich auch so frei. Also ich habe ja nicht den Auftrag, ich muss dir was beibringen, was du dann so anwenden musst, sondern ich darf einfach wachküssen. Und wenig, ich, wann, wo in welcher Form Wachküsse, weiß ich selber nie. Das ist, manchmal stehen 90-Jährige beim Konzert, die weinen. Und manchmal sind da Sechsjährige, die können jede Zeile mit rappen. Und ich spüre mal wieder, was ein Geschenk, dass all das geschehen darf. Und die Menschen machen das ja selbst mit sich. Also die Menschen kreieren sich die Wege und schaffen die Verbindung. Und ich glaube, das ist mein, meine Superkraft, Herzen zu berühren durch Worte und Musik.
0: Ja, da gibt es auch in deinem Vorstellungsvideo ja eine schöne Szene, wo du redest und eine Frau, da laufen die Tränen und sind so berührt, so bewegt. Und das ist ja das, was Menschen auch dazu bringen kann, wirklich in ihrem Leben was zu verändern und anzugehen und die nächsten Schritte einzuleiten. Ich wollte noch was sagen zu dem, was du vorher gesagt hast. Mhm. Das ist für mich auch... Ähm, relativ neu jetzt in meinem Leben. Uh, ich war früher auch sehr stark so am Planen, am Organisieren, am Machen und Ziele und so weiter, ist so mein Ding und aber auch dieses Annehmen, was ist, dieses Uh, irgendwann ist es nicht nur ein Annehmen, sondern so nach dem Motto, naja, gut, das Leben stellt einem jetzt halt hier die Zitrone hin, naja, da muss ich halt schon irgendwie Zitronenlimonade drauf machen. Inzwischen ist es oft schon einen, sich darauf freuen und auf dieses, hey, was wird das Leben mir heute vor die Nase setzen? Weil wenn alles nach meinem Plan klappen würde, das wäre ja viel zu langweilig, das wäre ja so <lacht> vorhersehbar. Was ist das, wo ist da die Lebendigkeit? Wo ist da dieses zum Ausdruck bringen des Seins? Und das ist, uh, glaube ich, etwas, was viele vielleicht aber jetzt sagen, hey, aber ich muss doch planen und ich muss doch machen und so weiter, aber das ist das, was ich bei dir auch sehr stark spüre, diese unglaubliche Lebendigkeit und eigentlich haben die meisten Sehnsucht danach, aber irgendwie ist sie uns, kommt sie uns immer mal wieder abhanden, ne? wir verlieren sie im Strudel des Alltags, ja. wie würdest du das sehen, wie wichtig ist Lebendigkeit? Ey,
1: mein Sohn bringt mir Lebendigkeit jeden Tag weil das ist so, Der ist eineinhalb und der macht ja nie das, was ich gerne möchte. Also wir gehen raus, er läuft jetzt und ich, wir wohnen ganz nah am Wald und ich denke mir, es wäre jetzt cool, wenn wir in den Wald gehen. Ich lasse ihn oft bestimmen, wo es lang geht, wenn ich Zeit habe. Und dann geht es in die Tiefgarage. An so an einem Tag wie heute. Und ich denke mir, fuck, ich will nicht in diese kalte Tiefgarage. Und er sieht dann aus wie so ein kleiner, verschmierter Kfz-Mechaniker und seine Augen leuchten, wenn er diese Autos zieht. Und er freut sich einfach. Und da spüre ich, wenn ich damit fließe... Dann, dann bin ich wirklich im Moment, schau, ich will zum Spielplatz gehen, der kleine Finn steht dann an einer Kette und freut sich über diese Absperrkette, irgendwo auf dem Weg zum Spielplatz. Und mein Verstand sagt, wir müssen doch zum Spielplatz, weil ich habe das geplant, das ist mein Ziel, ich will zum Spielplatz. Anstatt zu checken, hier der Spielplatz, also der Platz zum Spielen, ist genau hier an dieser Kette, wo seine Augen leuchten. Und ich könnte ihn jetzt unter Gebrüll mitnehmen zum Spielplatz, aber dann ist der Plan des Spielens ja völlig fehlgeschlagen. Und ich merke das beim Leben halt immer, was für Einladungen, mit. Das Leben so zeigt und was das dann mit mir macht. Dieses, dieses wache Kribbeln, das vielleicht auch manchmal mit, mit, mit einer Aufregung zu verwechseln ist, aber das mich wohin zieht, das ist immer mein Zeichen. Ich, ich gebe ein Beispiel, damit es klarer wird. Ich mache ja immer schon Musik. Und jetzt hat sich letztes Jahr im Herbst bei mir einer der größten Verlage, Gräfe und Unzer, also hat sich gemeldet und meinte, wir wollen, dass du bei uns einen Roman schreibst. Und weißt du, wen ich zuerst hinter mir gesehen habe? Meinen Deutschlehrer. <lacht> 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 mit, so, mit so erhobenen Zeigefinger der meinte, bist du dir sicher? Ich glaube nicht, dass du das kannst, weil ich habe dir eine 4 gegeben. Weißt du, und wie verrückt ein Deutschlehrer, den ich seit 20 Jahren nicht gesehen habe, der wahrscheinlich noch nie einen Roman geschrieben hat, mein Verstand traut dem gerade mehr Kompetenz zu, als einem kompletten Verlag, die jeden Tag Romane raushauen. So. Und dann habe ich gespürt, da ist dieses Kribbeln. Ich habe keine Ahnung, ob ich das kann, doch ich hätte voll Bock, damit zu spielen. Ich spiele einfach mal, Autor zu sein. Weißt du so? Ich, ich spiele jetzt in diesem Feld, ich erfinde jetzt eine Geschichte, wie ich es machen würde, ganz frei von der Bewertung, weil ich war ja nie in einer Autorenschule und keine Ahnung, ob das literarisch korrekt ist, aber es darf berühren, wie bei der Musik. Ich war ja auch nie auf einer Musikhochschule und mache Musik. So. Und das Romanschreiben hat mir eine Riesenfreude gemacht und ich habe da so einen Spaß und jetzt habe ich den abgeschickt und der ganze Roman, der ganze Verlag ist begeistert und ich merkte wieder, es hat sich ein neues Feld der Berufung offenbart, das ich nie geplant habe. Ich hatte auf meinem Vision Board nie stehen, dass ich Romanautor sein möchte und irgendwie bin ich es jetzt geworden nebenbei und ich habe eine Riesenfreude dabei und solange mein Herz dabei leuchtet. Und ich mich fühle, wie auf einem Abenteuerspielplatz ein Kind ist gerade noch die Schaukel neben der Wippe entdeckt hat. Neben der Musik ist jetzt halt noch mal ein Klettergerüst dazugekommen. Dann ist geil geil. So. Und dann folge ich diesem Pfad. Und so macht es Leben, wie du sagst, eben lebendig. Die Begeisterung bleibt da, die, die Aufregung bleibt da. Und wenn wir genau hinspüren, merken wir ja schon, ist es was oder nicht. Und dann halt diesen einen Schritt Hand in Hand mit der Angst zu gehen und zu sagen, ich traue das jetzt. und Ich zeige dem imaginären Deutschlehrer, <lacht> dass ich das kann. So.
0: Ja, wer bist du? Was würdest du antworten? Wie würdest du diesen Satz fortsetzen? Ich bin. Wie siehst du dich selbst?
1: Also grundsätzlich bin ich Bewusstsein, dass das mhm. aus dem Körper guckt. Mhm. Dass, äh, Im Idealfall an guten Tagen bin ich Bewusstsein, dass die Gedanken beobachten kann und feststellt, dass es sich hier in einem wundervollen Feld der Erfahrung befindet und ganz viel Liebe geben darf. Und jetzt könnte ich natürlich meine ganzen Berufssparten aufzählen.
0: Ah, nee, nee, klar.
1: Die, die kennt man. Und ich, was ich vor allem bin, ist halt ein Liebender. Ich, ich sage es in einem Song, ein liebender Krieger. Also, und zwar ein dienender, friedvoller Krieger der Liebe. Ist. Und ich glaube, wenn man das richtig übersetzt, dann bedeutet es einfach ein hingebungsvoller, beobachtender. Das Bewusstsein, das aus mir schaut, versucht einfach hier möglichst viel zu erfassen. Und auch nicht immer, ganz klar. Manchmal bin ich einfach ein... Suchender, sich in seinen Gedanken Verlierender. <lacht> und dann schaffe ich es wieder in mein Bewusstsein und aus dem Bewusstsein zu schauen.
0: Ja. Was ist deine Mission, deine Aufgabe in dieser Welt? Wie siehst du die gerade?
1: Ich möchte die Welt durch Musik tatsächlich verändern und ich weiß, dass das geht. Ich habe von Menschen Nachrichten geschickt bekommen, die standen bei einem Suizidversuch auf einem Dach und haben die Musik gehört und haben dadurch ihr Leben nicht beendet. Ich habe Menschen aus der Drogensucht begleitet durch die Musik. Ich habe Dinge getan, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie getan habe, die ich im Nachhinein erfahren habe. Und ich möchte und das ist wirklich ein, ein wichtiges erklärtes Ziel für mich, ich möchte, dass diese Musik ins Radio kommt. Ich möchte, dass der, der Maurer, der Professor und der Architekt morgens im Auto, wenn sie das Radio anmachen sich selbsterfüllende Prophezeiungen und Affirmationen in musikalischer Form hören, die sie begleiten. Und ich würde gerne, dass die Kinder das auf dem Schulhof sich teilen und dass das, die Musik, wird der Zukunft, nicht nur durch mich, sondern durch all die Menschen, die sowas in der Form machen. Ich will diese Musik in Opernhäuser bringen. Ich würde so gerne mit einem Orchester spielen. Ich will, dass das aus den Nischen ins Mainstream Portal kommt. Und zwar nicht wegen mir, wegen Fame oder Geld, sondern weil die Sache einfach verdient hat, gehört zu werden. Weil die Information dabei so wichtig ist. Und ich glaube, dass die Zeit jetzt wirklich reif dafür ist.
0: Ja. Darf ich dir so große Fragen stellen? Ja,
1: unbedingt. Ich stehe auf große was Fragen. Ist,
0: was ist Liebe für dich? <lacht>
1: <lacht> Lass uns mal über Liebe reden. Ja, ich lieb, Schau, mein Lieblingszitat lautet Liebe, so viel du kannst, von da aus, wo du auch immer sein magst. Das ist von Tadeus Golas, ich liebe es. Und das passt auch so gut. Also du hast von Agape benannt, so die Liebe ohne Objekt. Für mich ist, ist Liebe der vollkommene Zustand in der Verbundenheit zu allem. Und zwar auch zu meiner Wut und zu meiner Trauer, die vollkommene Annahme von all dem, was ist. Die tanzende Freude, die eben auch als Gnade in der Trauer zu finden ist. Für mich ist, ist Liebe die Antwort und sowohl auch die Medizin für jedes Symptom da draußen. So. Liebe verbindet uns alle, die das, woraus wir geboren worden sind und womit wir gemacht worden sind. Wir sind, wir verkörpern das. Und Für mich ist Liebe der, wirklich der Schlüssel zu allem. Und ich weiß, dass das so unglaublich abgedroschen klingt, weil das Wort Liebe so unfassbar inflationär verwendet wird. Vor allem auch Selbstliebe heutzutage. Doch für mich ist Liebe wirklich der Schlüssel zu allem. Und deswegen ist dieser Satz, Liebe so viel du kannst, von da aus, wo du auch immer sein magst, der Schlüssel für ein erfülltes Leben. Wenn ich versuche, immer so viel Liebe, wie ich schaffe, zu aktivieren, zu fühlen, zu sehen, zu leben, egal wo ich sein mag, so, dann, dann bin ich im Paradies. Dann ist das Paradies da, wo ich bin, weil Liebe ja ein Bewusstseinszustand ist und, und alles um mich herum verändern kann und wird.
0: Ja, es ist einfach, es ist eine wahnsinnige, irre Kraft wenn man das jetzt wirklich mal erlebt hat. Ich glaube, viele reden einfach von Liebe und meinen mal, ich war mal verliebt oder mhm. ich war in diesem einen Menschen. Ich habe diesen Entzückungszustand mal erlebt. Aber dieses, dieses große Gefühl der Liebe ist ja etwas, wo für mich jede Angst aufhört. Da ist ja. einfach keine Angst mehr. Da ist egal, was da vor dir steht oder jetzt natürlich auch die letzten Jahre oder jetzt aktuell äh, Menschen verlieren, Haus und Hof, ihren Job und was auch immer, ne, jetzt durch Corona hier bei uns, in anderen ähm, Gebieten gerade auch körperlich und so weiter. Und trotzdem, wenn da die Liebe in uns da ist, ist immer irgendwie, hey, das ist, da ist ein Weg, da ist eine Hoffnung, da ist ein Glaube an etwas, das ist eine. Also ich erlebe es als eine wahnsinnige Kraft, als die größte Kraft, die da ist überhaupt. Ja. Und, und ich habe für mich die Idee, ich weiß, warum Jesus auch gesagt hat, ja, okay, dann sterbe ich jetzt sogar dafür, für das. Und, und andere auch, die gesagt haben, ja, durch diese Liebe in mir kenne ich keine Angst mehr vor irgendetwas.
1: Ja, wie du sagst, die größte Kraft des Universums, exaktes. Ja. Und ich finde es so bemerkenswert, wenn du in Liebe bist, sie baut immer Brücken und sie formt Bahnen und sie formt Wege, wo vorher keine waren und sie setzt diese Himmelsmechanik in Gang und, und kreiert all das, was wir brauchen. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann findet sich dadurch immer ein Weg. Ich habe durch Liebe so viel in meinem Leben verändern dürfen, lernen, beobachten dürfen und ja.
0: Wie kriegen wir mehr Liebe in die Welt? <lacht> Indem
1: wir es vorlieben. Also das, mhm. da ist auch mein Sohn wirklich der, der Perfekt. Schau, ich ich bin, jeder weiß es, aber wenn ich das als Vater beobachte, ich bin da so fasziniert von. Ich stehe in der Küche und ich, ich schneide Gemüse und ich stehe in diesem Pfannen und der Kleine nimmt sich die Pfannen, die noch nicht benutzt sind unten und er imitiert meine Bewegung eins zu eins. Er sah mich vor einer Woche auf eine Vespa setzen, einen Helm aufsetzen und er hat so eine kleine Holzvespa, so, so ein Laufrad und er will unbedingt einen Helm. Dann nimmt er sich einen Helm, das hat man ihm gar nicht gesagt, oder eine Schüssel und setzt sich diesen Helm auf. Er imitiert alles, was ich tue. Und wieso könnten wir denken, wie Schelme, so, dass wir den Menschen die ganze Zeit erklären müssen, was sie tun sollen. Weil meinem Kind muss ich auch nicht erklären, was ich tun soll. Ich muss es ihm nur vormachen. Wenn ich ihm was vormache, dann macht er das eins zu eins so nach, weil er ja so sein will wie ich, weil er das ja imitieren möchte. Und jedes Wesen lernt durch Imitation. So, und wenn wir jetzt aufhören, den Menschen zu erklären, dass sie falsch liegen und dass sie dumm sind und dass sie nicht liebevoll genug sind, sondern das einfach mal vorlieben, dann erschaffen wir mehr. Ich glaube, wenn wir mit viel mehr Verständnis, jeden Tag mit noch mehr Empathie rausgehen. Wenn, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Tag so gestalte, dass die ganze Welt, wenn sie mich sehen würde, mich heute imitieren würde. Das ist ja eine krasse Verantwortung, oder? Dann musst du schon ein bisschen auf dich Acht geben. Aber, aber dann gehe ich, finde ich, den Weg, der, der gut ist. Also ich finde... Du, du, du bringst den Menschen am allermeisten über Liebe bei und veränderst die Welt am besten, indem du es vorliebst. Und dass du wirklich die Menschen durch deine Liebe, ja, du, du kannst dich mal fragen, bin ich der beste Lehrer durch die Art, wie ich lebe, liebe und liebend lebe? Und dadurch werden wir ja immer liebender, weil wir uns diese Frage stellen. Ja, und dann mehr Verständnis. Ich finde, es gibt in Ubuntu ein afrikanisches Prinzip, das heißt I am because we are, ich bin, weil wir sind, und geht so nach dem Gedanken, Frei übersetzt aus dem Zulu. wie könnte einer von uns glücklich sein, wenn die anderen traurig sind. Und wenn einer in diesen Stämmen sozusagen vom Weg abkommt, wird er in die Mitte des Dorfes gesetzt. Alle setzen sich um ihn herum und zählen ihm seine guten, positiven und, und lichtvollen Eigenschaften auf. So. Und was machen wir? Wir klagen an, sperren ein, verurteilen und prangern an und wahrscheinlich noch mit einer Schlagzeile auf immer gebrandmarkt so. Und wenn wir damit aufhören und mehr Verständnis und, und, und mehr Empathie wieder, mehr Liebe einfließen lassen, ich glaube, dann verändern wir die Welt nachhaltig. Und dann holen wir auch jeden ab, anstatt auszugrenzen, schließen wir ein. Und das wäre so mein Weg für, den, für die nächsten 100.000 Jahre. Finde ich cool.
0: Ja, wunderbar. Ja, du hast ja... Jetzt hast du ja vorhin erzählt, deine Eltern auch ähm, Meditation entsprechend was gemacht. Ähm, du meditierst ja auch selber, ne? genau, wenn ich so yeah. weiß. Hast du eine spezielle Lieblingsart, wie du meditierst? Oder magst du dazu ein bisschen was sagen? Weil ich weiß, dass einige immer wieder dabei sind und dann es doch nicht lange durchhalten oder durchziehen oder wie auch immer. Da gibt es ja auch unterschiedliche Wege. Yeah. Welchen gehst du da? Welchen benutzt du? Ich gehe in die
1: Stille tatsächlich. Also ich habe auch eine Meditations-CD gemacht, paradoxerweise mit angeleiteten Medis, weil ich weiß, dass das manchen Menschen hilft. Hm. Für mich ist die Stille das allergrößte. Und um da einfach die Anleitung zu geben, viele kennen den Gedanken des Himmels, dass die Gedanken wie Wolken vorbeiziehen dürfen. Ich liebe es zu sinken. Also ich bin wie in einem Ozean, der Ozean des Bewusstseins, der Unendlichkeit sozusagen. Und oben ist ganz wild, da also sind Wellen und Wind und Schiffe und Objekte und mentale Zustände und ich kann einfach sinken, ich sink einfach runter und dann wird es mit jedem Meter ein bisschen ruhiger, ein bisschen dumpfer und dann sind da noch Wellen, also Gedanken und dann sink ich tiefer, dann sind da Strömungen, das sind dann noch die Erfahrungen oder die, die Gefühle, die Emotionen des Tages und ich sink immer weiter runter, bis ich an diese Quelle komme, in dieses Kraftreservoir wo ich mein Sein irgendwann spüre, wo ich beobachten kann, dass da oben noch was stattfindet, aber das verschwindet immer weiter, weil ich tiefer sinke. Und dieses in sich sinken, bis man wirklich beim Kern ist bei sich, das gelingt manchmal besser, manchmal schlechter, das ist für mich die purste, die schönste Erholung. Und das führt mich zu der Erkenntnis, was wir vorhin noch sagten, dass ich reines Bewusstsein bin, dass ich Bewusstsein bin, das all das wahrnehmen kann. Und für mich gelingt es, wenn ich ganz tief singe und da braucht es für mich keine Musik und keine Stimme und keine Anleitung. Und wenn ich gut bin, dann schaffe ich das an dem Marktplatz, an einem guten Tag. Also da brauche ich auch kein, kein Ashram und kein Meditationskissen. Ein Bekannter von mir hat gesagt, du kannst auch auf einer Bank sitzen, die Beine werden eh nicht erleuchtet. Also du musst, du musst nicht den perfekten lotus sitzen, und deine Yoga-Übungen so. Einfach Präsenz und, und Wahrnehmung für dein Bewusstsein. Das finde ich persönlich das Schönste für für Meditation.
0: Ja, ich sehe die Gitter meldet sich schon eine Weile. Aber wenn du magst, dann kannst du was fragen oder ich, sagen.
1: Ja, ich würde gerne, also ich würde gerne noch was sagen. Da, als du gerade sagtest, I am because we are, da fiel mir noch mal die wunderschöne Geschichte ein, die du erzählt hast mit den Kindern und dem
0: der großen Obstschüssel. Yeah. Ich fände es ganz schön, wenn du die noch mal erzählen würdest. Hm,
1: gerne. <lacht> sehr, sehr gerne. Ein Anthropologe kam einmal in ein afrikanisches Dorf und er hatte ein Experiment für die Kinder dabei und er versammelte alle Kinder des Stammes um sich herum und an einem etwas weiter entfernten Baum platzierte er einen Korb mit ganz vielen süßen Früchten. Und er sagte zu den Kindern, auf sein Startsignal sollen alle Kinder losrennen und das Kind, das als erstes beim Baum mit dem Korb mit den Früchten ist, darf den gesamten Korb mit allen Früchten behalten. Und als er das Startsignal gab, ist was Erstaunliches passiert, die Kinder nahmen sich an den Händen und liefen ganz langsam Schritt für Schritt Richtung Baum, versammelten sich im Kreis um den Baum und teilten alle Früchte untereinander auf. Und der Anthropologe war ganz fasziniert und, und erstaunt und fragte, warum nicht eins der Kinder einfach losgerannt ist und sich eben den gesamten Korb geholt hat. Die Kinder sagten dann Ubuntu und Ubuntu heißt dem frei aus dem Sulu übersetzt Menschlichkeit. Es bedeutet I am because we are. Ich bin, weil wir sind. Wie könnte einer von uns froh sein, wenn die anderen... Ich, sind.
0: Ja. Wunderschön. ja, vielleicht kommen wir jetzt zu der, äh, ich sag mal, Premiere in dem Sinne. Magst du ein bisschen vorher was erzählen oder lieber nachher was erzählen? Wie denkst du, wie passt es besser dazu? Ich erzähle es gerne, weil die Weltpremiere des Musikvideos ist erst am
1: kommenden Donnerstag. Also tatsächlich in äh, fünf Tagen erst. Und das ist ein ganz besonderes Video, denn ich habe, das ist wirklich ein Augenschmaus. Ich habe einen ganz, ganz tollen Gefährten, in Stefan Reiner, der ist Mentaltrainer, Parkour Runner und Freerunner und der hat eine Körperbeherrschung, dass, dass ich nur noch staunen kann. Und mit dem gemeinsam haben wir mit meinem Partner Mike dieses Musikvideo in Mexiko gedreht. Und es handelt von der Kraft des Geistes, es passt deshalb auch so gut hierher, finde ich. Es handelt von Bewegung und ja, von unserer inneren Kraft. Und die Bilder sind vor allem durch die Musik eben in so einer schönen Symbiose gesetzt, weil Stefan gerade im zweiten Teil Sachen gezeigt hat oder da macht, die ich bemerkenswert finde. Wir haben das in den Maya-Ruinen in, in Ekbalam und in verschiedenen anderen Orten in Mexiko gedreht. Es hat also auch wirklich noch einen ganz mystischen Ort mit innen begriffen. Und ja, das ist ein schönes, wie das heißt, Meisterschaft. Alles beginnt in der Leere, Licht entstand aus dem Nichts Der Geist formt die Materie und wandelt sich stets Erkenn deine Muster und spiel mit dem Klang Denk in Wundern und lern wie ein Kind, tief entspannt Blicke achtsam in dich, zentrier Welten im Kreis Besser langsam und wichtig als schnell aber falscher Leer deinen Geist und durchbrech deine Schwerkraft Erkenn was du weißt und verlern was du gelernt hast Hinter dem Spiegel der Welt, wo das Prisma zerfällt Wird das Dunkle durch Stille erhellt Flieg und feder dich ab wie ein ein Trampolin. Bewahr den Tempel in dir wie ein Shaolin. Alle Formen sind flexibel, so dehnt sich die Kraft. Blicke hinter den Spiegel und bewegt deine Macht. Der Körper folgt dem Geist, um die Welt zu verstehen. Du kannst den Pfad gezeigt bekommen, aber musst ihn selber gehen. Es gibt nichts, was dich hält, wenn dein Geist sich befreit. Deshalb finde dich selbst und dein Meister erscheint. Es es gibt nichts, was dich hält, wenn dein Geist sich befreit, deshalb finde dich selbst und der Kreis wird vereint. Denn du heilst und du reist durch die Zeit, wenn dein Higher Self in dir als dein Meister erscheint. Es gibt nichts, was dich hält, wenn dein Geist sich befreit, deshalb finde dich selbst und der Kreis wird vereint. Denn du heilst und du reist durch die Zeit, wenn dein Higher Self in dir als dein Meister erscheint. Wandelkraftung um und ziehe langsam den Kreis. Entspannung heißt Wandlung und die Landung ist weich. Du weißt, was du kannst und du kannst was du weißt, der Keim ist gepflanzt und wird dann verankert im Geist. Jetzt erkenn dich, deine Essenz ist unendlich. Die Wahrheit ist lebendig und wechselt deshalb ständig. Jede Technik ist ein Boot, um den Fluss zu überqueren. Doch um uns weiterzuentwickeln, müssen wir so vieles lernen und das Boot zurücklassen. Um die Berge zu erklimmen, die dahinter liegen und unsere Stärke wiederfinden. Wenn die Meere aus dem Himmel sinken, bahnt sich der Fluss. Den Weg mühelos durch das Tal und wird groß, deshalb lass alles los. Auf das Licht sich erhebt, denn der leichte Flow ist meistens der richtige Weg Es gibt nichts, was dich hält, wenn sich Kräfte verbinden Deshalb finde dich selbst und lass Grenzen verschwinden Es gibt nichts, was dich hält, wenn dein Geist sich befreit Deshalb finde dich selbst und dein Meister erscheint Es gibt nichts was dich hält, wenn dein Geist dich befreit, deshalb finde dich selbst und der Kreis wird vereint, wenn du heilst und du reist durch die Zeit, wenn dein Higher Self in dir als dein Meister scheint. Es gibt nichts was dich hält, wenn dein Geist dich befreit, deshalb finde dich selbst und der Kreis wird vereint, wenn du heilst und du reist durch die Zeit, wenn dein Higher Self in dir als dein Meister erscheint.
0: Ja, großartig. <lacht> Dankeschön. <lacht> ja, wie geht's dir, wenn du das siehst? Du hast es jetzt wahrscheinlich schon. Hast hast du, schneidest du eigentlich das selber oder, oder lässt du es schneiden oder wie ist das? Äh?
1: Erstmalig lasse ich sie schneiden jetzt vom Stefan. Der Stefan ist auch ja. der Videoproduzent, der ist Kinofilmproduzent. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich da jetzt einen richtigen Profi habe, der das macht. Ich habe vorher alle Videos mit meiner Partnerin selber gemacht und selber geschnitten. Doch ab einem gewissen Punkt ist man dann auch einfach froh, wenn das in, richtige, in, die, in die Hände von richtigen Profis gelegt wird. Ja, und ich freue mich einfach, wenn ich sehe, für mich ist es einerseits so faszinierend, wie schön diese Bilder sind, weil ich ja auch an den Orten war und, und das ist einfach toll zu sehen Es ist jetzt hier, glaube ich, ein bisschen ähm, verpixelt, aber man sieht es ja dann auf YouTube auch noch mal ein bisschen in, in Ultra HD oder wie man sagt. Ähm, besonders schön ist für mich, weil es ja auch wie ein Urlaubserinnerungsvideo ist. Also es ist ja <lacht> wie eine Deer-Show für Urlaubsorte, weil ich war ja an diesen Orten mit meinen Gefährten und deswegen ist es auch einfach eine
0: schöne Erinnerung an die Zeit. Ja, ich habe mich äh, gefragt, äh, wenn ich, oder frage mich eigentlich das häufiger, wenn ich Videos von dir anschaue. Ähm, das sind ja Szenen, wild rausgeschnitten. Du stehst irgendwo, bewegst dich rhythmisch, singst dazu. Du kannst auch in dem Moment, singst du doch nicht äh, den Song. Ich meine, aber du müsstest doch jetzt wissen, dass nachher im Video genau die Stelle gezeigt wird und du jetzt den Mund zu machen musst und aufhörst zu singen. Oder
1: wie machst du das? Ja, doch, man, man, man hat so 40 verschiedene Aufnahmen von verschiedenen Szenen. Und man lässt immer den Song von Anfang bis Ende laufen. Ah, okay. Der läuft hinter der Kamera auf so einer lauten Box. Und deswegen passt es dann auch ganz genau. Am Schluss werden diese 40 dann synchronisiert. Manchmal sind es auch 50 Stücke. Und dann schneidet man praktisch zusammen, was zusammenpasst. Und dann mit Stefan sind natürlich jetzt noch die speziellen Parcoursaufnahmen noch dazugekommen, die dann halt einfach im Takt so reingeschnitten werden, dass sie musikalisch gut, gut zusammenpassen.
0: Ja, ja. Also, was ich dann noch ergänzen möchte zu dem, was du vorhin auch schon gesagt hast, ähm das eine ist, seinem Herz zu folgen. Das war ja unser Thema auch ganz am Anfang. Und das zweite ist aber natürlich auch, ähm, die extra Meile zu gehen, also das auch zu tun, den Fleiß zu haben, die Ausdauer, die Disziplin letztendlich auch für seine Berufung, auch äh, ja den Weg auch zu gehen. Und das ist das, was ich bei manch anderen, die so sagen, ach ja, ich folgte auch meinem Herzen und so weiter, aber es passiert trotzdem nichts und so weiter. Also ist natürlich schon auch das, was so ein bisschen mit dazugehört, zu sagen, ja. Aber, ne, wenn du da was Außergewöhnliches auf die Reise in die Welt bringen möchtest, dann ähm, musst du auch natürlich den Preis dafür bezahlen, also, oder der Preis ist vielleicht kein schöner Begriff, aber ich glaube, es wissen alle, was ich damit meine. Ne? Man muss den Weg einfach gehen und es dann halt auch tun.
1: Ja, und genau das meinte ich ja auch vorhin, als ich sagte 15.000 Stunden, bis genau. ich den Plattenvertrag bekam. Ich habe diese drei Alben gemacht, äh, diese drei Ausbildungen gemacht und diese 15 Alben ja nebenbei. Also immer am Wochenende, wenn alle am See waren und gechillt haben oder nachts feiern waren. Und so. Ich habe jeden Abend auch nach elf Stunden Tagen noch Songs gemacht. Und das ist exakt diese Extrameile. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt auf dem Weg, die schon mit mir zusammen Musik gemacht haben, aber dann irgendwann Na naja, jetzt äh, sehe ich keinen Erfolg nach zwei, drei Jahren, jetzt wird es mir dann zu anstrengend. So. Ich äh, habe dabei immer das Bild des Bambus in meinem Kopf gehabt. Mein Dad hat es mir schon früh mitgegeben. Es gibt Bambusarten, die bis zu vier Jahre unter der Erde bleiben. Und vier Jahre lang hegt und pflegt dieser Farmer dann diesen Bambuskeimling und weiß ja nicht, ob er jemals durch die Erde bricht. Und manche Bambusarten kommen dann und wachsen bis zu einem Meter pro Tag. Und in 90 Tagen können die dann 20 Meter hochwachsen Und so oft ist es doch bei uns so, wir wissen nicht, was unter der Erde stattfindet, was im Reich des Unbekannten, im Unbewussten, eben jetzt schon so kurz vor der sichtbaren Materie steht. Und dann können wir das explosionsartige Wachstum sehen. Und das hat mich immer sehr, sehr stark motiviert. Hätte ich bei Album 1 gewusst, es wird 15 Alben dauern, Wäre auch blöd gewesen, weißt du, weil das wäre dann auch eine harte <lacht> Motivation. Mein ja. Glück war ja, und das will ich auch jedem mitgeben, so, erwartet, dass es morgen passiert, prophylaktische Freude. Und geh trotzdem jeden Tag mit all deiner Hingabe weiter. Und so bin ich dann Stufe für Stufe gegangen. und Auch jetzt ist ja so, wir, wir haben jetzt endlich ausverkaufte Shows und dennoch fragen manche Menschen, ja warum spielst du nicht vor 5000 Menschen? Warum sind da nur 500? Für mich sind diese 500 ein unglaublich wundervolles Fundament in all den Städten, wo ich weiß, das ist das Zeichen, dass das, das dass wir eine, eine Basis aufgebaut haben von leuchtenden Gefährten, von Herz zu Herz weitergegeben. Und ich kann diese Stufe so entspannt gehen, ohne nach mehr zu streben, wobei ich weiß, dass mehr kommen wird, weil ich die letzten 20 Jahre ja genau so auch gegangen bin. Und das macht unglaublich gelassen. Demütig, dankbar und gelassen, weil ich habe große Ziele und ich weiß, sie werden manifestiert, doch ich brauche diesen Hype nicht. Ich kann diesen Hype Step by Step kreieren und freue mich dann, die Welle so zu surfen. Und das, das finde ich auch eine sehr erfüllende Sache, weil da ich gerade eine Line geschrieben, ähm, ich, ich erträume mir meinen Tag, denn das Ziel ist nicht das Ziel, sondern die Freude auf dem Pfad. Und letztendlich mhm. ist es
0: das, ja. ja. Ja, ich glaube auch, um etwas so lange zu tun, mit so viel Hingaben, mit so viel Leidenschaft, ist es einfach wichtig, das zu lieben, was man tut. Und dann okay. ist es aus meiner Sicht auch keine vergeudete Zeit. Das ist, wir leben ja oft in diesem Um zu. Ich mache das, um mehr Gehalt zu bekommen, um Karriere zu machen und so weiter. Und dann merke ich, dann macht mich der neue Job dann auch nicht glücklich oder die neue Karrierestufe oder das. Und dann denke ich nur, wie schade um das Leben. Und das Gleiche passiert bei Menschen in Beziehungen. Ich habe das mal erlebt bei meiner Schwester. Ne? So, ja, äh, Da war eine Beziehung zu Ende und ich habe gesagt, ja, aber ihr hattet doch eine gute Zeit und ihr wart doch glücklich. Und sie sagt, nein, ich habe immer gedacht, wenn wir mal zusammen wohnen, wenn wir mal verheiratet sind, wenn wir mal Kinder <lacht> haben, wenn, dann geht es ja erst richtig los. Und ich so, Oh, weil ne, die erste Phase hat ihren Reiz, die nächste Phase hat ihren Reiz, danach hat ne? also es seinen Reiz. Also das Leben zu nehmen, zu genießen, zu lieben, auf den Schritten auch dahin und nicht nur das Endprodukt äh, dann, äh, dann erst zu lieben. Ne? Wenn es sich dann einstellt und manifestiert, umso schöner natürlich dann, klar. Ja. Exakt so. Sium, glaubst du an Seele oder was ist Seele für dich? Hast du irgendeinen Bezug zu diesem Begriff?
1: Ich würde das tatsächlich mit diesem Bewusstsein, das ich vorhin benannt habe, gleichsetzen. Ich bin frei von Religion, ich glaube aber genau an das, also an, ich glaube an Göttlichkeit, frei von dem Dogma, das so viele da reingelegt haben über die vielen Jahrtausende. Und ich glaube an die Seele als solche. Ich glaube, dass wir letztendlich auch alle eine Seele sind, dieses eine Bewusstsein. Also wir sind alle Teilaspekte dieser einen Seele und somit ja, und nein. <lacht>
0: ja. ja, vielen Dank für deine Zeit, für dieses Interview mhm. dabei. Gerne. Ja, irgendwas, was du noch den Menschen mitgeben möchtest, mit auf den Weg?
1: Also ich glaube, was ich persönlich wichtig finde, ich beobachte das einfach in den sozialen Medien, bei so vielen auch in dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung dass man sanft mit sich sein darf. Denn ich, ich liebe es, zu erschaffen und zu kreieren und, und durch die Kraft der Bilder und Gedanken das in die Welt zu bringen. Doch ich erlebe so einen Trend dahingehend, dass so viele das immer mehr als verbissene Arbeit ansehen. Wir müssen das Beste leben, die beste Version unserer selbst. Und ja, wenn du das aus Freude tust, dann ist es wunderschön, dann verbessert dich selbst aus Freude heraus. Doch ähm, sei sanft mit dir, das finde ich sehr wichtig. Vergib dir deine scheinbaren Fehler, gönn dir Pausen, entspann dich. Einen Tag in der Therme verbracht, das ist ein super wertvoller Tag. Und, und auch wenn du im Garten legst, ist fantastisch. Und auch Was die Berufung angeht, viele Menschen meinen, ich muss meine Berufung finden, diese eine große Berufung. Und dann haben sie diesen riesen Druck auf den Schultern, so jetzt bin ich 50 und habe sie noch nicht gefunden. Oh mein Gott. Und da eben auch sei sanft mit dir. Das, das Leben spielt in wunderschönen einzelnen Tönen eine großartige Komposition. Und deswegen dürfen wir eben auch diesen kleinen Tönen einfach lauschen und das hingebungsvoll annehmen. Das, das fände ich schön. Schön sanft mit sich sein.
0: Ja. Und vielleicht ist das ja sogar gerade die beste Version von uns selbst. Ne? Yeah. Die sanftmütige, die neugierige, die das Leben ein Stück weit so nimmt, wie es ist, die, die mal auch äh, liebend ist, die dienend ist, die hingebungsvoll sein darf. Oder aber auch mal durchsetzungsstark in manchen Momenten, je nachdem. Vielleicht ist es genau das, all diese bunte Mischung, die unser Leben ausmacht, die es so vielfältig macht. Yeah, genau. Ja, genau. Ja. Es gibt eine wunderschöne Fil Szene auch in deinem Film, da äh, fasst du mit der Hand den Baum an und der Baum fängt an ja zu leuchten, zu brennen fast schon, also es ist nicht wirklich ein Brand, aber es wird von hellem Licht, von deiner Liebe erstrahlt, die du in die Welt hinaus sendest und äh, das wünsche ich dir, dass du weiterhin ganz viel Licht in die Welt hineinbringst und Gerade dann, wenn ja die Dunkelheit besonders stark da ist, dann sieht man natürlich auch das Licht am hellsten, was mhm. da ist. Und ähm, ja, du und alle, die jetzt zuhören, ich äh, wünsche euch, dass ihr euer Licht in die Welt hinein strahlen lasst. Und mhm, mag ein Stückchen mehr. <lacht>
1: so schön. Danke, dass ich da sein durfte, Stefan. Es ist wirklich, wirklich schön. Und ich habe es nach wie vor als eine große Ehre empfunden und als ein dritter Schlag, dass ich da sein darf. Ich habe es auch in meinem Podcast erwähnt. Und freue mich, wenn wir es dann noch mal live irgendwo nachholen mit einem Konzert. Ich bin immer gerne bei euch, wann es auch passt. Ich bin gerne da und freue mich schon.
0: Super, super. Schön. <lacht> Danke dir.